0: Lad os åbne vores bibler til Romerbrevet, kapitel 3, vers 3. I dag skal vi se på vers 3 og 4, men vi læser fra vers 1. Jeg skriver Paulus, hvilket fortrin har jøden så, eller hvad gavner omskærelsen? Meget på alle måder. Først og fremmest, at de har fået Guds ord betroet. Hvad så, når nogle af dem var troløse vil deres truløshed så ophæver Guds trofasthed? Aldels ikke. Gud må være sandtro og være et menneske, en løgner, som der står skrevet. Du skal kendes retfærdig, når du anklager og vinde, når du dømmer. Det som Paulus han er i gang med, det er, at han er for det første overordnet set i gang med at vise os alle sammen, at vi er synder, jøde og græker. I kapitel 1 viser han, at grækeren eller hedningen, ham der ikke er jøde, er sønder, I kapitel 2 viser han, at ham der er jøde, er sønder. Og så gør han det i kapitel 3, vers 1-8. Han tænker, nu har jeg sagt, at jøderne ikke har fribillet til himlen, bare fordi de er jøder. Hvilke spørgsmål kan opstå ud fra det? Og Paulus, i det han skriver brevet, bliver ved inspireret til at komme i tanke om tre forskellige spørgsmål, der kunne opstå. Det ene og det første var, Jamen, har jøden så slet ikke nogen fortrin? Hvis, hvis han er jøde, og han er Guds ejendomsfolk, hvad så, når nu, at, at han ikke får den her specielle plads i himlen, bare fordi han er jøde, er der så slet ingenting, han har som fortrin? Og til det er svaret, jo, det er der. Han har det fortrin, at han er blevet betroet med Guds ord. Han har fået Bibelen. Han har haft muligheden for at læse i Bibelen og lære om den kommende Messias. Det var det, vi så på sidste gang. I vers 3 og 4, der forudser han så det næste spørgsmål, der kunne rejse sig. Jøderne har ikke fribillet til himlen. De er med Guds ord. Men jøderne er også Guds ejendomsfolk. Gud har lovet dem forskellige ting. Og hvad så, når nu jøderne ikke var trofaste, og deres manglende trofasthed, vil det kunne gøre Gud utroværdig? Vil det kunne gøre Gud utroværdig, at jøderne ikke var trofaste, og at de derfor ikke bare får den her fribillet til himlen? Vil Gud være utroværdig? Og det gør han med at besvare spørgsmålet om, at Gud altid må være sandtro eller sand eller Gud altid taler sandt. Og det er egentlig det, vi skal se på i de her to vers. Og nu ved jeg godt, at lige nu er det tidligt på Guds tjenesten, tidligt på prædiken, og det er nu, jeg ja, allermest har jeres opmærksomhed. Og hvis der er én ting, I skal tage med jer i dag, så er det den her ene sandhed. At Gud altid siger sandhed. Gud er sand. Gud er sand. Det er det, vi ser på her i vers 3 og 4. Vi vil gøre det lidt i stil, med sidste gang vi først at se på teksten, det er, vi ser i vers 3 og 4, det er næst se på teologien omkring det, at Gud han er sand, og til sidst applicere det til vores liv. Der står altså i vers 3, Romerbrevet kapitel 3, hvad så, når nogen af dem var troløse, at være troløs kan betyde enten, at man har manglende tro, altså man ikke tror Gud nok, man ikke tror, at han kan sprede vandene, man ikke tror, at han kan give mana i ørkenen, man ikke tror, at man kan, han kan føre en tilbage fra Babylon. Det kan være manglende tro. Det kan også betyde, at de havde manglende hengivenhed. At deres over for Gud var blevet koldt og at for dem var det vigtigere, øh, som på Haggai's tid, at bygge deres egne huse, end det var at bygge Guds hus. Det kan betyde begge dele, og jeg tror i den her sag, der, øh, i det her tilfælde, der bliver det to sider af samme sag. At det er alt det, som jøderne ikke gjorde. Alt det, som jøderne ikke gjorde, de var troløse i særdeleshed over for hans ord. Fordi hans ord profeterer igen og igen og igen og igen, og igen om den kommende Messias. Og alligevel, og til trods for det, så troede de ikke på, at Messias skulle komme. Øh, jøderne, de var givet af skil i Det er det, vi ser tilbage i, eller længere hen, i kapitel 9, vers 4 og 5. Men de gjorde ikke brug af de her fortrin. Så vi ser i, i 9, kapitel 4 og 5, de er givet øh, blandt andet det af Messias så osv., men de bruger det ikke. Der er en kommentator, der illustrerer det sådan her. Og han er amerikaner, og I skal tænke på den i en amerikansk kontekst, hvor forældrene betaler tusindvis af dollars for, at barnet skal gå på college. Og den her elev, han nu illustrerer med, siger, prøv at høre, der var en elev. Han havde rige forældre. Han havde et godt hoved. Og og de her rige forældre, de sender ham til til det bedste college, den bedste skole, de kan forestille sig. Og de betaler tusindvis af dollars hver eneste måned. Han har et værelse, han ikke behøver dele med andre, han har alle de bedste muligheder, han har egen bil, og det kan da være, der kommer en og redder Han seng hver dag, hvad ved jeg. Han har alle de bedste forudsætninger, han er klog, han er dygtig og alle de her ting. Han kommer ind på det her dyre, dyre college, de har de bedste lærer, de har de bedste forelæsninger, de har det bedste af alting. Han har rigtig gode forudsætninger, men hvis den elev bare i stedet for at sætte sig ned med sine bøger, bare råber, så er der fast og så bare fester sin college-tid væk, så alle de mange privilegier og alle de mange fordele, han havde, dem giver han afkald på. Og det var det, jøderne havde gjort. De havde så meget godt. De boede i et fantastisk land. De var et meget samtømret folk, fordi de havde været så meget forfulgt. De havde Guds ord til at vejlede dem. De havde løftet om Messias. Og de tilbad den levende Gud, den sande Gud. Og alligevel var de troløse over for ham. Spørgsmålet er så, med den truløshed spørger Paulus, med den troløshed så ophæve Guds trofasthed? Gud har jo indgået de her evige pakter, og hvis vi skal bruge et lidt mere moderne ord for pagt, så vil det være aftale. Gud har indgået nogle aftaler med Israels folk. Nogle af de aftaler. De er evige, og de står rockligt fast. De kan ikke ændres. Paulus siger så, jamen, det kunne jo godt se ud som om, at Gud er i gang med at annullere aftalen med, med Israels folk. Det minder mig om en, en vidighed, min mormor fortalte. Det var en jøde, der stod ved grædemuren og bad og sagde, Åh, oh, Gud, almægtig Gud, jeg har et kæmpe problem. Oh, hvad, hvad skal jeg gøre? Og så pludselig, til hans store overraskelse, så svarede Gud. Hva, hvad er dit problem, kære jøde? Jo. Min søn er blevet en kristen. Hvad skal jeg gøre? Sagde Gud til ham. Prøv at høre. Det er min søn også. Jamen, hvad gjorde du så? Jeg skrev et nyt testamente. Den synes hun i hvert fald var sjov. Jeg synes også, den var sjov. Øhm, så... Hvorom alting er, så, øh, så har du jøderne, og, og de har de her aftaler. Og vil Gud nu annulere? Vil Gud nu annulere pakterne? Og, og, og det, som er hele problemstillingen her, det er, kan dine og mine handlinger, Sætte Guds trofasthed ud af kraft. Hvis, hvis du lad os bare tale i, i i simple udtryk, hvis du er uartig, vil Gud så sætte dig uden for dør. Det er det spørgsmål, Paulus han stiller, og han besvarer det med det samme. Prøv at se. De næste ord. Vil Guds trofasthed ophæve øh, vil Gud, vil deres troløshed? Det, at de ikke gør det, de ikke tror på det, som Gud har gjort, vil det ophæve Guds trofasthed? Aldeles ikke. Aldeles ikke. I det græske, der er det den stærkeste måde, hvorpå man kan sige nej. Der kan ikke være tale om det. Nogle oversættere, de går så langt. De, de oversætter det ikke så direkte, som man gør her. De går så langt til at sige, Gud forbyde det, det kan ikke lade sig gøre. Vores, lad os bare bruge det simple udtryk igen. Vores uartighed, vores manglende tro, vores manglende truløshed. Eller trofasthed, vores manglende trofasthed, vores truløshed kan ikke ophæve Guds trofasthed. Det er umuligt. Den siger så videre, Gud må være sandro og hvert menneske en løgner. Gud han er Sandro, står der. Ordet Sandro, hvis man slår op i den danske ordbog, betyder en som tilstræber sandhed, en som er ærlig, en som er oprigtig. Som vi skal se om lidt, så tilstræber ikke Gud bare sandhed, han siger altid sandhed. Hvis man tager summen af de græske og de hebraiske ord, som bruges for det her sandro eller sandhed, så kan vi oversætte det til noget i retning af, det som, fordi det er i overensstemmelse med sandheden, er til at stole på, som er trofast og som er, og jeg kunne egentlig godt lide det sidste del af det, som er stabilt. Stabilt. Har I været i de der steder, hvor der er sådan en en stor kløft, man skal over? Og så er der en af de her hængebroer. Og og hver gang jeg går ud på sådan en hængebro, så tænker jeg, er hængebroen til at stole på? Man man træder derud med, med en vis overbevisning om, at hvis det her ikke sidder ordentligt fast, hvis nogen ikke har lavet deres arbejde ordentligt, så er det slut. Men den står fast som regel, heldigvis. Indtil videre har den stået fast i det her hængebord. Gud, han er sand. Og for ham, der står hvert menneske som løgner. Det er det, der står her. Lad Gud være sand, tror at hvert menneske en løgner. Betyder det, at alt hvad du siger, det er en løgn? Nej. Det jeg står og siger lige nu, er ikke en løgn. Når du siger god morgen til mig, medmindre du har haft en dårlig morgen, så er det jo også sandt, fordi du har haft en god morgen. Det er ikke alt, hvad mennesker siger, der er løgn, men sammenlignet med Gud. Sammenlignet med Guds sandhed, der må hver af os stå som løgn om. Eller sagt på en anden måde. Hvis nu hele verden gik sammen om at anklage Gud og sige, Gud, du er ond. Du er ikke kærlig. Du elsker os ikke. Og så Gud sagde, jo jeg er. Jo, jeg elsker jer. Og, og vi blev ved med at sige, jamen hvorfor kom der så coronavirus? Hvorfor kom der orkaner? Hvorfor døde den? Hvorfor skete det? Hvorfor mistede jeg mit job? Og Gud siger, prøv her. I tager fejl. Nej, 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 vi tager ikke fejl. Vi tager dig i retten, og så satte vi Gud ind i en retssal, og der sidder Gud, og hele verden imod Gud. Og vi bliver ved med at fremføre, hvad vi mener er bevis for bevis for bevis for, at vi har ret, og at Gud tager fejl. Og til sidst, så vil det stå klart, at alle mennesker er løgnere, og taler ikke sandheden, men at Gud står tilbage som sand. Er det ikke det, vi prøver på at finde ud af i vores retssale? Hvem, der siger sandheden? Hvem, der har ret til noget? Hvem, der har retten? Hvem, der er, hvis det er en, en morsag? Var det ham, eller var det ikke ham, der slog personen ihjel? Var det ham, der gjorde noget ondt, eller var det ikke ham, der gjorde noget ondt? Og det er det, vi prøver at finde ud af. Og, og hvis vi skulle finde ud af, om Gud han var sand eller ej, så vil vi altid finde ud af, at han er sand. Og enhver, som anklager ham, må stå som en løgner for hans ansigt. Som der står skrevet, af den sidste ting, der står. Som der står skrevet. Så nu får vi et bevis på det her. Fra Salme 51, vers 6. Vi har sunget lidt af salme 51 her til morgen. Vi sang, Create in me a clean heart. Skab et nyt hjerte, eller et rent hjerte i mig. Salme 51 er den salme, som David skriver, da han indser, at det han gjorde med Bathsheba, var synd. I husker formoden i beretningen, om den store kong David, Israels hyrte kong, hvor der står om ham, det var på den tid, da konger normalt drager ud til krig, at David blev hjemme, gik rundt på sit tag, og her ser han en kvinde, der er ved at tage et bad, og hans øjne kan lide, hvad han ser, og henter kvinden, ligger med hende, hun bliver gravid, og han har et problem, fordi hun er allerede gift. Han henter manden hjem fra krig, Urias, og siger, hvordan går det? Det går godt. Okay, går du hjem og læg med din kone i nat? Nej, jeg vil ej, siger han, for mine venner de er ude i krig. Og han gik ikke hjem. Han prøvede en gang til ved at drikke ham fuld, men han gik ikke hjem. David havde et alvorligt problem. Og så tænker jeg, hvordan lyser jeg det? Det gør jeg ved at fortælle. Joab, sæt Urias forrest krigen, så at han forhåbentlig bliver slået ihjel. Og det gjorde Joab. Og Urias bliver slået ihjel. Budbringeren kommer og siger, krigen var hård. Hvad er I for nogle klap, han? Nu sådan oversætter jeg meget frit, ikke? Og, og hvad er I for nogle svanser? Og hvad er det for noget? Kan I ikke føre en krig? Og så siger budbringeren, din tjener ure, jeg så også død. Må til Danes så svarer, når jeg er krigen, fortager jeg jo den ene og den anden. Sådan kan det gå. Og så sætter han sig ned og tænker, haha, jeg løste mit problem. Og Bateba føder, og søn dør. Og David råber, ud, hvad sker der, Gud? Og det er helt forfærdeligt, og du er uretfærdig, Gud, og hvorfor straffer du mig sådan? Og Bateberg bliver gravid igen, og så videre senere, men inden det sker. Og, og der går jo et stykke tid efter, som hun når føde. Og, og han siger, for er det uretfærdigt det hele. Gud, du er uretfærdig. Så kommer profeten Nathan til ham og siger, David, der var en mand i dit rige, og han havde et lille bitte få, Bare et lille bitte få. Og så var der en anden mand i dit rige, han havde masser få. Og så har med de masser af, han fik besøg. Og øh, han nændede ikke at tage det sit mange for at slagte. Så han gik ned til den lille mand og sagde, jeg skal bruge dit for at jeg får besøg. han slagter det lille for. hvad er det for en mand? Og han fortjener at dø, og han har ikke gjort det, der er ret. Lad mig få fat i kraven af ham, så skal han nok få med mig at bestille, vor Nathan siger, du er manden. Sæt dig lige i Davids sko der. Og tænk over at få de ord. Du er manden, David. Du er manden, der tog den lille mands for. Det eneste, han havde, og stjalte fra ham. Og så brød David sammen. Og så indså han sin Gud. Og han, som før havde råbt i Guds ansigt, og løftede hænderne i mor og sagde, du er uretfærdig, Gud, siger nu, du skal kendes retfærdigt, når du anklager, og du skal vinde, når du dømmer. Gud, når du fører en retssag, Salme 51, vers 6 og romerbred, kapitel 3, vers 4, så har du altid ret. Når du dømmer mig, så har du altid ret. Forstår vi det? At når Gud dømmer os, så har han altid ret. Vi forstår ikke altid, hvorfor. Vi forstår ikke engang altid, hvorfor på den her side af evigheden, men når Gud dømmer, så vinder han. Når Gud fører retssag, så vinder han, og han vinder altid. Det var teksten. Hvad er teologien så bag det her med, at Gud han er sandtro? Vi ser tre ting. Når Gud han er sandtro, så betyder det for det første, at han er den eneste sande Gud. Den eneste sande Gud. Vi kan se det ved at lægge skriftsted på skriftsted. Johannes 17.3 kalder Jesus ham for den eneste sande Gud. Jesus kalder sig selv for vejen, sandheden og livet i Johannes 14.6. I 1. Johannes 25, der kaldes Jesus for den sande Gud og det evige liv. Og i Jesajas kapitel 44, vers 9 og frem efter, der står det alle, der former gudebilleder, er tomme, og deres elskede guder gavner intet. Deres vidner ser intet, de forstår intet, og den, der former et gudebillede har ingen gavn af det. Der er kun én eneste Gud. Alle andre guder. Det er opdægtede guder. Det er guder, vi skaber i vores fantasi. I, I princippet, misforstår mig ikke, men i princippet er det ligegyldigt, om nogen tilbeder bal. eller om de tilbeder tyggegummi i kongen. Det er fuldstændig det samme. Det er noget opdaget. Vi kan nemt opdægte vores egen Gud. Det er ikke noget problem. Det hele er løgn. Hvis vi skal tage en anden illustration fra det gamle testamente, omkring det her, så er det historien om Elias. Kan I huske, at Elias troede, at han nærmest var den eneste tilbage i landet, der tilbad herren Jave, og der var alle de her bagels profeter, og det ender så med, at de har en konkurrence på Karmels bjerg, hvor de skal bygge et alter, og så skal de bede til deres Gud, og så skal Guden tænde ild på alteret. Og bagelsprofeterne starter og de danser vildt og de skærer så vildt og de råber og skriger til Baal. Og så man kan næsten forestille sig det i skyggen at træer siger, "Hvad sker der snart noget? Det er jo snart frokost, vi har travlt, vi skal videre." Han går en så langt til at sige, "Måske er skudet sover eller er på toilettet eller noget andet." Siden han ikke svarer. Og til sidst så giver de op. Så bare for at provokere dem, så tager jeg lige og siger, mit alter, tørt brænde, ah, det er fornemt. Det er fornemt. er os hælde masser af vand over det. Og så beder han en ganske simpel børn Gud og så videre, sæt ild på det her. Kapow! Så kommer der ild. Så meget ild, så at alt bare bliver fortæret på en gang. Og illustrerer det ganske godt at når man beder tilbage, når man tilbeder falske guder, så gavner det intet. For der er en eneste sand Gud. En eneste sand Gud. Det er det, det vil sige, at Gud er sand tro. For det andet, så kender han sandheden om alt. Gud ved, hvordan alting rigtigt hænger sammen. Han ved, hvad der er i overensstemmelse med sandhed. Når vi taler med vores børn og spørger dem, har du gjort sådan og sådan? Så nogle gange siger de ja, og nogle gange siger de nej. Og nogle gange ved man ikke helt, om det er i overensstemmelse med sandhed. Men med Gud, der ved han altid, hvad der er i overensstemmelse med sandhed. Der ved han, hvordan tingene rigtigt hænger sammen. Har I nogensinde set de her film eller serier, hvor de skal opklare de her mor og så videre? Og, og så, især de gode af serierne eller, eller filmene, der, der ved man ikke rigtig, hvordan det hænger sammen. Man ved faktisk ikke helt, hvem morderen er. Og, og, og det er svært, at man, man prøver at forestille sig, kan det kunne være ham, kan det kunne være hende. Det er helt sikkert bottleren og, og de her ting, man nu altid tænker over. Man ved ikke, hvad sandheden er, indtil man så til sidst finder ud af, hvad sandheden så måtte være. For Gud... Der er det ikke noget problem. Han ved altid, hvad sandheden er. Altid. Jeg ved ikke med dig, men jeg har nogle gange, siger nogle mennesker, en tendens til at være relativt påståelig. Mere i mine lidt yngre år, end jeg er i dag, fordi man lærer lidt af sin erfaring. Men jeg kan godt være... En snært påståelig med nogle ting, især når jeg bare tror, jeg ved, jeg har ret. Første gang, jeg var i Calvary Chapel Seegan, så taler Pastor Nick Long, som han hed dengang, om det her med, at Gud vil vaske vores øh, skarlagen sønder hvide som sne. Og så tager han jo fejl, så står han deroppe og siger, at skarlagen er rød, så jeg må jobbe bare i rettesætte ham bagefter og fortælle, at skarlagen er sort. Bare lige med den lille detalje, at jeg senere fandt ud af, at skarlagen er ikke sort, skarlagen er rød. Jeg havde bare i de første 10 år af mit kristeliv gået og troet, at skarlagen var sort, hvor det var rødt. Jeg var en smule flov bagefter, da jeg indså, at jeg tog fejl. Han sagde, at jeg ja, okay okay og han vidste jo selvfølgelig godt, at jeg tog fejl. Har, har du prøvet at tage fejl på den måde? Det har Gud ikke. Gud har aldrig sagt noget, som er forkert. Aldrig. Han ved, hvad det rigtige er. Han tager ikke fejl. Han kan skille løgn fra sandhed. Og det vil altså også sige, at hvis Gud siger, at tingene er på en måde, så er de sådan. Så er der ikke noget at diskutere. Som leder mig til den tredje og sidste ting under det her punkt, teologien. Alt, hvad han siger, det er sandt. Når alt, hvad han siger er sandt, så betyder det for det første, at Gud ikke kan lyve. Alt, hvad han siger, er fuldstændig og dels sandt. Titus kapitel 1, vers 2 med håb om evigt liv, som Gud, der ikke lyver, har lovet for evige tider siden. Eller Hebræerbredet, kapitel 6, vers 18, hvor vi læser, at dermed skulle vi disse to rocklige kendskærninger, som udelukker, at Gud lyver, og så siger verset noget mere, men det konstaterer, at Gud, der ikke lyver. Det er også derfor, at Jesus han siger, dit ord er sandhed. Og det ord finder vi naturligvis videregivet i Bibelen, som vi så på sidste gang, romerbredet kapitel 3, vers 2. Vi læser også i Salme 19, vers 8, at Herrens lov er fuldkommen. Og vi læste i vores skriftlæsning tidligere i dag, at det er lutret, det er renset, det er rent, det er sandt. Så ikke alene er Gud i sig selv sandhed, han er ikke alene den eneste sande Gud. Han kender ikke blot sandheden om alt, han siger hos alt det rigtige. Han siger sandheden. Tænk på implikationerne af det her. De er enorme. Fordi han siger, at han har skabt alt på seks dage. Men så er det sandt. Han siger, at alle mennesker har syndet og mistet herligheden for Gud. Så er det sandt. Han siger, at der er en himmel. så er det sandt. Han siger også, at der er et helvede. Så er det også sandt. Han siger også, at han elsker os, så det er også sandt. Og at Jesus er vejen, sandheden og livet, og det er også sandt. Og at det alene er igennem troen på Jesus, at vi kan retfærdiggøres, så det er også sandt. Men hvordan applicerer vi det her? Jo, for det første... Hvis du er uenig med Gud, så er det dig, der tager fejl. Fordi per definition, og alt, hvad han siger, er sandt, når han er sandhed, så er det altså dig og mig, der tager fejl, ikke ham. Og, og det betyder også, at du og jeg må være klar til at korrigere vores kurs, når vi er på vej i den forkerte retning. I ved... Hvis man kører bil, eller sejler på et skib, eller hvad det nu er, og man er på vej i den forkerte retning, så må man finde den rette vej. Og hvis vi er på vej væk fra Gud, og det er Gud, han ønsker, så må vi korrigere derhen, hvor han ønsker. Og, og jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det er nemt i teologiske spørgsmål. Det kunne være, at du tænker, at Gud er ikke træenig, og så finder du ud af, at han er og så må du korrigere det, eller, eller hvad det nu måtte være. Jeg tror, det er nemmere i teologiske spørgsmål, men det er i praktiske spørgsmål. Fordi de teologiske spørgsmål, der gør det måske ondt på os intellektuelt, men i de praktiske spørgsmål, der kan det billedligt tal koste os vores hånd. Jesus siger jo, at hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af. Hvis du finder ud af, at det forhold, du har gang i, er syndigt, så kom ud af det. Eller hvis du finder ud af, at dem, du arbejder sammen med, er nogle svindlere, så kom ud af det. Eller hvis, hvis du finder ud af, at din yndlings hobby bringer dig til fald, jamen så sker den væk. Det, det gør jo ondt. Det, det gør jo ondt på hver af os. Helt ind i vores hjerter. Så hvis vi er uenige med Gud, så er det altså os, der tager fejl. Det andet er, at når Gud er sand, hvordan afspejler hans børn det så? Hvis Gud er Sandro, og Gud er Sandro, og vi er hans børn, bør vi som hans børn ikke afspejle vores far? Bør vi ikke være sande? Bør vi ikke altid have styr på fakta? Bør vi løbe med sladder Absolut ikke, for vi ved ikke, om det er sandt. Fortæller vi sandheden, og endnu vigtigere, hader vi løgnen. Den tredje måde, hvor vi kan det her, er, at gør vi Gud til en løgner? Gud kan ikke lyve. Det burde stå klar for, hver af os nu. Hvis ikke, så har vi ikke lyttet. Gud kan ikke lyve. Gud er sand. Prøv at tænke det her. Stoler du på hans løfter? Ja, ja. Jeg stoler på hans løfter. Okay. Bekymrer du dig? Lidt et med. Måske. Bare sådan. med til søndag. Gud har jo sagt, at du behøver ikke bekymre dig. Han skal nok tage hånd om det. Og tænk så. Når du fortæller din ven, som ikke kender Gud. Ja, Gud siger i bilen, at jeg ikke behøver at bekymre mig. Uh, min kommer til tiden i dag. Hvad skal jeg gøre? Nu, nu er det snart uh, lønudbetalingsdag og, og jeg ved, at min chef ikke har nogen penge. Oh, nej, hvordan, hvordan kommer jeg til at klare den? Hvordan tror du så, din ven han ser på din Gud? <laughs> din Gud har sagt, at du ikke behøver at bekymre dig, men du bekymrer dig hele tiden. Din Gud må være en løgner. Så gør vi Gud til en løgner. Gud er ikke en løgner men i andres øjne gør vi ham til en løgn. Den fjerde og sidste applicering, vi ser, det er, at Gud forbliver også sand for sine løfter til dig og mig. Gud har ikke opgivet Israels folk. Prøv bare at se, hvordan de i dag igen, har et land og et folk. Ganske som han har lovet sit ord. Men venner, han opgiver heller ikke dig. Hvis du er født på ny, hvis du er hans barn, hvis du tilhører ham, så vil han aldrig, aldrig opgive dig. Aldrig. Det er jo ganske... Traumatiserende, når forældre opgiver deres bør. Det sker desværre. Men Gud, han vil aldrig give op på det. Uanset hvor meget du råber ham i ansigtet, uanset hvor bekymret du er, uanset hvor lidt du stoler på ham, så opgiver han dig ikke, hvis du er hans børn. Derfor er det jo selvfølgelig for det første vigtigt at sikre dig, at du er hans barn. Men for det andet, at hvile i den sandhed, at de, som tilhører ham, er sikre. Det kan godt være, at vi bliver udsat for alt muligt. Meget af det kan måske endda være opdragelse for at få os tilbage på den rette vej, men han opgiver sig. ikke. Han er der altid, også når vi ikke ser. Husk ikke den der historie om sandet, hvor der er to sæt fodspor, og og manden har gået langs med Jesus, og så siger han, ja, der gik vi sammen, men så prøv at se, at at der, der er kun et sæt fodspor, der måtte jeg gå alene, og det er der, Jesus så svarer manden og siger, det var der, jeg bar dig. Jesus er der altid. Han opgiver dig altså ikke. Han opgiver dig ikke. Hvorfor? Fordi han er sand. Han er sand tro over for sine løfter. Jeg vil aldrig forlade dig. Og aldrig lade dig i stikken. Aldrig betyder altså aldrig. Du er frelst af noget, ikke af gerninger. Du er frelst, fordi han elsker dig, ikke fordi at du er en eller jeg er en specielt god person, men fordi han er god. Og derfor behøver du ikke bekymre dig om at blive revet uden at Gud prøve at se i slutningen af Romerbrevets 8. kapitel. Og det her, det er vidderligt at spise desserten, før man har smagt på hovedretten. Men lad os gøre det alligevel. Romerbrev kapitel 8 er nok Bibelens største kapitel. Prøv at se, hvordan det slutter. Vers 35. Hvem kan skille os for Kristi kærlighed, kan nød eller angst, forfølgelse eller sult eller nøgenhed, far eller svær, som der står skrevet, på grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes som slagtefor. Men i alt dette mere en sejr, vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vist på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller kommende, eller kræfter, eller nogen i det høje, eller det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor her. intet ingen noget som helst. Ikke engang dig. Ikke engang dig kan skille dig fra Guds kærlighed, som er i Kristus Jesus. Hvis du er i ham, og vær sikker på, at du er i ham, så kan intet skille dig fra ham. Intet. Det er umuligt. Det er ganske, ganske umuligt. Hans løfter står fast. Han er sand. Alt, hvad han siger, er sand Han er sandbro. Og han har sagt det her. Hvilken vedunderlig sandhed. Lad os bede. Her, når du griber vores hjerter, og vi forstår, at vi, der er født på ny, vi, der tilhører dig, altid vil tilhøre dig. Uanset hvor dumt vi os, uanset hvor langt væk vi går, så henter du os hjem igen her. Så får det mig på mine knæ i tilbedelse af dig. Og det giver mig en lyst til at gøre det bedre, gøre det mere, og jage imod målet her. Jeg beder, at jeg må være mere som dig, ikke mindre. Jeg beder, at jeg må leve et mere heldigt liv, ikke et mindre heldigt liv. Jeg beder, at jeg må være en bedre far, en bedre ægte mand, en bedre pastor for den her flok. Men her, selvom jeg fejler, så finder du mig aldrig i ryggen. Og for det tilbeder vi dig. Og for det priser vi dig. Og lover dig og ærer dig. Og her jeg beder for hvad af os, der er her til stede. Jeg beder, hvis nogen ikke er sikker på, om de tilhører din familie. At du så må gøre dem sikre. Enten ved, at de omvender sig i tro til dig, eller at du overbeviser dem om, at de virkelig tilhører dig. Og for os, der er sikre på den sandhed, må vi også blive sikre på, at intet, intet kan skille os fra Guds kærlighed. Og vi lover dig Vi priser dig. Skab en vækkelse i vores hjerte. Vis os, at din hånd bor i os. Og vi ikke behøver at leve kristenlivet alene. Men med sandhedens hånd. Som vidner om sandheden til vores hjerte. Vi lover dig, her, Vi priser dig. Vi opøjer dig.